0: Últimamente siempre aparezco como así, pero es porque le tengo que dar play a la computadora. Ay, yo no puedo sentarme con cosas en los bolsillos, o sea, es una de las cosas que más odio. Mira. No puedes sentarte con cosas en los bolsillos. No. Pero tiene sentido porque nosotros tendemos a sentarnos de maneras muy raras. Sí. <risa> o sea, es que... A, a un Belén le dice siéntate Y, no, y o sea, ya está haciendo ahí algo que no, O sea es todo menos sentarse Es que eh, nos, nos la pasamos estirándonos siempre Yo creo que somos de las profesiones Que se más se estiran, o sea cualquier momento es bueno Para estirar y cualquier cosa también lo es Ey. Sí, o sea Yo llego a mis clases y me siento así Y es como Yo por ejemplo en pedagogía Sufro, yo me tengo que sentar en el piso No aguanto, o sea no aguanto la silla No, no te lo juro no la aguanto o sea, yo me quiero bajar de ahí. Imagínate, o sea, toda la semana me estoy moviendo todo el día. Sí. Cuando nos sentamos, pues nos sentamos en el piso, a veces nos acostamos o estamos, estamos así. estirando. Nos estamos sí. estirando, o sea, sí te estoy escuchando, pero me estoy estirando, estoy haciendo cosas. Y acá no, acá es... Así. Sí. Y todos. Y yo. No por... No por. No coma por. <ríe> sí. O sea, sí. me estresa. Claro que en pedagogía no me puedo sentar así porque me regañaría. Siéntese bien porque según los maestros sentarse bien es aprender bien, pero no. No. Además... Les tengo que informar que no. No. Además, esta postura es más activa que sentarse como nos sentaríamos normalmente. Y... Sí. Algún día explicaré toda la investigación que... Ya. Toda la investigación que he hecho al respecto Bendiciones Bendiciones Ok, hoy vamos a hablar de un tema de que Porque, espéreme, Ok. El viernes pasado, no O sea, el viernes fue el 16 O sea, el jueves y viernes pasado fueron los días patrios o sea, ¿Felices fiestas patrias? Los días patrios en México, no sé si alguien <coughs> Perdón, ya se fue Perdón ustedes, ya se fue No sé si alguien los ve de otro país, no creo Bueno, según YouTube hay una o dos personas que nos ven de España. ¡Ay, qué well. ¡Ay, ayer estaba viendo que el blog de edad tiene 83 vistas y yo! Yo. Dije. Y también tiene muchas vistas, ¿sabes cuál? El de La Sociedad de los Poetas Muertos. Sí, me encantó. Es, es el, o sea, creo que en este momento, si quieren enseñarle a alguien uno de nuestros capítulos, enséñenle. Sí. Me, a mí también me gustó muy mucho. Y es de los que más vistas tienen. Y yo... Sí, por... Claramente sí, es, es muy buen capítulo, la verdad Leemos poesía, hablamos de poesía Que hablando de poesía, espérame Ay, sí, por favor Es que empecé a leer otro libro Ay, es que tú lees mucho, pero yo ya me voy a aplicar, ¿eh? No me vas a dejar atrás Es... se llama el libro Poesía pan, De hecho, aquí lo traigo Pues ahí está, lee lo del libro, mijo Aquí está Poesía, pan de los elegidos de Octavio Paz este es el editorial de la Universidad de La Cruzana, me costó 30 pesos. Wow. Well. Ah, es que te, anoté varias frases porque tiene un epílogo y un prólogo. ¿Cuál es la diferencia? Uno va <risa> antes y otro después,
1: ¿no? Ah, no.
0: Los dos van antes. Los dos van antes, verdad. El epílogo es como... Epílogo. Es como el de la editorial normalmente. Uh -huh. En este caso lo escribió Sergio Pitol, que es, que es el... El director de la, de la biblioteca del universitario Que es la... la escritor también La editorial, sí, escritor también no, ¿No? ¿Ya se murió? Sergio Pitol no creo Pues lo escribió esto en... Bueno, en 2014 puede que sí Bueno, creo que vi esa noticia, pero bueno Bueno, Sergio Pitol Y el prólogo lo escribió José Luis Rivas Pero bueno, es que tiene como varias frases Por ejemplo aquí de Sergio Pitol Dice, hemos, los humanos, recibido la palabra como una herencia mágica, hablando como de que el lenguaje se nos, se nos, se nos permea desde que nacemos, ¿no? Es una herencia mágica porque no es una herencia que no enseñas, que, que, bueno, que no aprendes a través de la enseñanza, sino puedes hablar sin ir a la escuela incluso. No es algo que tengas que ir a la escuela forzosamente para hablar. Uh -huh. Pedro Salinas dice, el hombre hizo el lenguaje, pero luego el lenguaje con su monumental complejidad de símbolos contribuyó a ser al hombre, se le impone desde que nace. Sí, o sea, el lenguaje te construye, por eso aprender un nuevo idioma es aprender una nueva visión del mundo, ¿no? Lenguas instrumentales como el inglés, como el chino, como el japonés, como el alemán, hablan mucho de las sociedades que erigieron. sí. Entonces, o sea, el lenguaje es súper importante ¿Por qué? Los esquimales, por ejemplo, tienen seis o no sé cuántas palabras para definir blanco ¿Por qué? Porque en su contexto, definir tipos de blanco es blanco oso polar o blanco nieve Entonces, así no elefra. te mueres, ¿no? O sea, si te... no sabes distinguir un blanco oso polar de la nieve, pues te vas a morir Y eso constituye una forma de hablar El español es un idioma, un, una lengua muy posesiva Nosotros decimos, tengo dinero, tengo novia tengo pareja, ¿no? Tengo esposa, tengo en otros, en otros idiomas Traducirían Hay dinero junto a mí Hay un río siendo Junto a mí Es completamente distinta la concepción sí. Siendo, o sea, las cosas son en el momento No las tienes Vale. Continúa Sergio Vitor también dice La literatura, como toda rama de la cultura No conoce límites Es verdad el maestro Zelensky dice que en el momento en que tú, una pieza de arte, podrías decir que es universal, aunque sea por un instante, es impagable.
1: Uh
0: -huh. Una sociedad que no lee es una sociedad sorda, ciega y muda. Como Shakira, soga ciega, y muda.
1: <risa> Como Shakira. Como Sha Ayer me cayó el
0: 20, mi maestra de pedagogía me dijo, bueno, no me dijo a mí, pero me cayó la pedagogía. Dijo una compañera es que a mí no me gusta leer y ella le dijo si no te gusta leer qué haces aquí a la verga o sea si no te gusta leer qué haces en pedagogía y para empezar qué haces en humanidades y que no sí a ver suelta humanidades es leer 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 o sea lo sé lo sé y yo siempre Entonces, o sea, estudias dos carreras de humanidades. yo estudio dos carreras de humanidades imagínate la pedradota que me cayó sí yo lo admito soy un muy mal lector lo admito me cuesta mucho trabajo. ¿Por qué? Porque una, una temporada tuve mucho talk y entonces repetía muchas líneas y como que me traumé, o sea, no podía agarrar un libro porque el talk me lo impedía. O sea, yo okay. no, no podía. Y siempre me ha costado bastante trabajo. ¿Cómo me entero de cosas? Porque soy una persona que investiga mucho. O sea, yo no sé algo, investigo cómo. Sí. O me y me gusta hablar con personas que son muy informadas. Me gusta mucho escuchar conferencias y ver documentales. Y así es como me informo. Pero estoy trabajando por construirme el hábito de leer. De verdad. Me cuesta muchísimo, pero estoy trabajando. Ahí vamos. Ahí vamos. Aquí compara la... Ay. La palabra libro está muy cercana a la palabra libre. No sé si ambos vocablos vienen del latín liber, libro. Pero lo cierto es que se complementan perfectamente. El libro es uno de los instrumentos creados por el hombre para hacernos libres. Y lo último de Jorge Pitol: Si el hombre no hubiese creado la escritura, no habríamos salido de las cavernas. Eso lo pensaría un rato, ¿eh? pero... Pues sí, la historia como la conocemos, se conoce a partir de que escribimos. O sea, a partir de que... Tal, o sea, vez, tal vez se refiere porque, mira, yo me puse a pensar, por eso lo subrayé.
1: Okay.
0: Si el hombre no hubiera inventado la escritura, conocido, aquí dice conocido, no, hubiese creado. Este, tal vez las generaciones después de los que escribieron en las cavernas que uno se los atacaba, no hubieran sabido que los los atacaba, y cuando se encontraran uno solo se los iba a atacar y tal vez la especie no perduraría. Uh -huh. A eso es lo que creo que a lo que se refiere. Así como que es que a través de la escritura, que bueno, que no fue una escritura como tal, pero fueron dibujos, fueron gráficos, fueron. este. alguna forma de comunicación. creo que la especie no hubiera sobrevivido. Yo creo que. o sea, la historia como nos la enseñan, la historia empieza a partir de que el hombre inventa la escritura. según yo, el texto más antiguo es la epopeya de Gilgamesh, donde. Habla de la creación de los sumerios y toda esta cosa, ¿no? Según yo. Pero, para mí, la historia empieza mucho antes con estas pinturas, porque hay un sentido comunicativo de hacerlas, ¿no? De, de contar, oiga, nos fuimos a casar y miren lo que nos pasó. Dices tú, wow. Sí. Sí, pero sí, sí lo creo, ¿eh? Sí, o sea, la invención del lenguaje y de poder comunicarnos con otros, pues es lo que nos hizo evolucionar. Pues sí la verdad es que sí aquí se acaba la de Jorge Pitol aquí venimos con el prólogo de José Luis Rivas okay. que más que nada subrayé dos frases que dijo Octavio Paz pero que rescata José Luis Rivas te repito este libro se llama Poesía Pan de los Elegidos ¿no sería mejor transformar la vida en poesía que hacer poesía con la vida? y la poesía ¿No puede tener como objeto propio más que la creación de poemas de instantes poéticos? ¿Será posible una comunión universal en la poesía? ¿Es ¿Qué es una comunión universal? ¿Como que todos la entienden? Ajá mm, Yo creo que las personas somos capacitadas de entender la poesía Lo que pasa es que creemos que no Es que creemos que no, sí Concuerdo mucho con eso. La segunda frase. Somos por primera vez en nuestra historia contemporáneos de todos los hombres.
1: Eso me gustó mucho. Es verdad.
0: Bueno, yo tengo un clic a China, sí. Tras,
1: <risa>
0: Tras China y, sí y, a está Japón. y a Japón. Y, pues, y de ahí son puros poemas que algún día les rescataré todos los que me gusten y se los leeré, como no? Por favor,
1: te pido por favor de la manera más, más atenta que es, me dejes en paz. De
0: o sea, vete a, a tu madre. Formas en... sí. <risa> bonitas de Pero, señor Juan Gabriel, no podemos poner eso. Entonces, ponle. Te pido
1: por favor de la manera más atenta que. Bueno.
0: Ya llevamos 11 minutos hablando de otra cosa totalmente irrelevante para el tema de hoy. Ja. Saludos. Saludos. Ah. Pues si ya nos conocen para que le dan clic? Exactamente, exactamente. Ya, ya ni no ¿Sí? sé dónde no. está el, el tema, güey. Anda. Aquí está. Anda. Ah. Vamos a hablar porque, les, les repito, el viernes y jueves pasado fueron los días patrios. Aquí en México se celebra el, el día de la independencia El 16 de septiembre, creo, ¿no? Sí El 15 de septiembre se da el grito de la independencia Que es como la representación teatral Y, y ahí rara de, Del grito de Dolores Hidalgo Que para quien no lo sepa Hace 200... ¿Qué? 210 y tantos 212 años Creo No, más ¿Cómo? Sí, por ahí, es X México todavía seguía siendo eh, Parte de la Nueva España O sea, del gobierno español Y entonces Un cura por ahí dijo ¿Saben qué? Y por, para esto era un cura formado en ideales este, Conservadores españoles ¿no? Pero pues era mexicano Bueno, hasta donde entiendo Este Entonces dijo ¿Saben qué? Gente Esto ya no me está gustando Nos están esclavizando eh, no me gusta ¡Sas! Doy un pinche grito en, en el campanario de mi iglesia Diciendo Vamos a hacerlos en armas contra el imperio español Y así empieza la independencia de México En 1921 fue cuando ya se dio El, el tratado de que, que Creo que el de... No me sé muy bien los detalles <risa> <risa> Ya se me olvidaron es que nos enseñan en la primaria ah. Sí, nos lo enseñaron en la primaria este, Pero era tratado de... Es que se firmó en un puente Bueno, X <risa> un, tratado. un tratado Es que hubo muchos tratados también Es que hubo muchísimos. O sea,
1: ¿no? sí, yo ya no
0: sé cuál es cuál <risa> Pero sí hubo muchos tratados Y entonces México se independiza de, de la España O sea, de España Y eso celebramos cada 16 de septiembre más que nada celebramos el, el grito, ¿no? Y ya creo que después fue cuando se independizó. Y este. Eso es bien curioso, ¿eh? Los mexicanos celebramos cuando inician las cosas y no cuando terminan. Hola. Todas nuestras celebraciones son cuando iniciaron, ¿no? O sea, el grito de independencia no es cuando se culmina la independencia. La independencia tardó muchísimo después. Sí, hubo Celebramos, años. Pero celebramos el hecho de cuando inician. Sí, sí, sí. Es curioso. Es que bueno, según los ideales liberadores de, de la independencia, fue a partir de que, de que México se alza en armas contra, eh, contra España, a partir de ahí se supone que somos independientes, ¿no? Porque queríamos erradicar con las tres garantías, por, por eso se llama el ejército Trigarante. Para que si yo voy a hacer una fiesta, no sé, pero si hago una fiesta, bueno, si sí hice una fiesta este viernes pasado. Mamá Se va a llamar mamá retrigarante, ¿cómo no? Este... Y pues sí, o sea, el Me México la verdad es que... A ver, es que vamos a hablar del ser mexicano. ¿Qué implica y qué significa ser mexicano? Porque no solo es el haber nacido en, en, en este país, ¿no? Creo que el, el ser español, ser italiano, ser alemán, ser peruano, ser costarriqueño, ser lo que sea, no es solamente nacer en el país en el que naces, creo que implica muchas más cosas, hay gente que no nace en el país donde vive y es más asiduo más y más propio del país donde está, ¿no? O del país en el que nació, o sea, hay muchas variantes. No sé, o sea, por ejemplo, yo tengo una prima que nació en Canadá, es canadiense políticamente, pero es mexicana, porque sus padres son mexicanos y porque ha vivido la mayoría de su vida aquí en México. Entonces, ¿qué implica ser mexicano? no me gusta, Bueno, no es que no me gusta hablar de este tema, sino que yo tengo unas opiniones que son un poco un popular. Bueno, no un poco, muy un popular. Okay. Según yo, según lo que yo he visto, la independencia fue un movimiento impulsado por criollos sí Porque los criollos no podían acceder a puestos de altos Porque los puestos altos eran ocupados por españoles Y los criollos pues eran españoles que, se habían, eh, que habían tenido hijos con, con nativos de, de México Entonces pues fue un movimiento de criollos Y realmente fue un movimiento por volver a instaurar la monarquía española Es decir, en el grito de independencia se gritó ¡Viva Felipe! No sé quién, no me acuerdo qué Felipe, pero un Felipe porque querían reinstaurar la, la monarquía española. Esto porque para era... este punto ya no era, ya no era, o sea, México ya no era parte como tal de la monarquía española, era una monarquía aparte, como ligada a... Al... la colonia. Ajá, exacto, era una colonia, y creo que, no sé, sí fue Maximiliano de Habsburgo, ¿no? No, pero eso ya fue mucho después. Sí, 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 ¿verdad? Muchísimo después. Sí, tienes razón. Pero el, ese tal Felipe, pues, era el, el creo que el rey era de España. Era el rey de España sí. en ese momento, y entonces lo que querían era que reinstauraran la monarquía en México. Entonces, bueno, eh, estas cuestiones son como, como curiosas de acotar, porque, porque nos damos cuenta de que el movimiento como tal no fue, de, digamos, de México. Aquí va mi un popular opinión. Yo creo que México como concepto no existe. México okay. es una amalgama muy curiosa, de muchas cosas y eso tiene que ver con que somos una nación muy joven sí, si la independencia se hizo hace doscientos y tantos años pues somos una nación todavía muy joven ¿no? sí, y... o sea, comparándola con Francia o países exacto. europeos en los que llevan, no sé tal vez un milenio siendo una nación exacto, porque muchas veces decimos no, es que lo prehispánico sí, pero lo prehispánico no era México como tal o sea, la palabra ver, es que lo, o sea, nosotros Sí, a ver, lo prehispánico precisamente es lo que dice la palabra, el antes de los españoles, o sea, sí. antes de, de, de que llegaran a colonizarnos gente ajena a este, a este lugar, a este territorio, ¿no? Hace, fue hace 500 años, güey, o sea, en 1521 fue cuando, cuando se... se cayó. La caída de Tenochtitlán, o sea... ¿Viste? Se cayó. Se cayó. <risa> O sea, hace 500 años fue la caída de Tenochtitlan Sí. Ante Hernán Cortés y su ejército de españoles. Sí, pero no podemos decir... Es que todo, como todo el mundo, ¿no? Es que la Malinche nos traicionó, mija, eso no era México. Mija, eso era un territorio... No, no... Desconozco cómo lo habrán llamado en esa época. No sé si existía como una concepción de todo lo que abarcaba México. Pero éramos un grupo como de... de un, un, o sea, éramos unos grupos asentados en diversos lugares que florecieron mucho, o sea, florecieron muchos lugares, pero estaban como aislados, lejos del dominio que tenían pues, los aztecas del centro, de todos los pueblos de alrededor, excepto los tlaxcaltecas. Entonces, decir
1: que eso era México...
0: Mmm. A ver, es que México es lo que es ahora, o sea, no podemos decir que lo que antes era México, ¿no? Y mucha gente... Yo he visto videos y he visto opiniones de esas de que es que si no nos hubieran dominado los españoles, seríamos una nación primemundista. No lo sabemos, güey, o sea... Es que yo, fíjate que yo he observado y digo, quizás las cosas tuvieron que pasar así, porque todo se conjugó. Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí. Primero que pasó un meteorito y lo dijo Moctezuma que no sé qué iba a venir, después que él se coordina con la llegada que se supone que iba a venir Quetzalcóatl, y después que combina con que Quetzalcoatl se parecía a Hernán Cortés, y, o sea, como que todo se conjugó para que sucediera, Ya ¿no? yo tengo un veredicto. Este, bueno, no un veredicto, un, una opinión mía El libro que leí de Quetzalcóatl Decía que sí, Quetzalcóatl se fue O sea, es que el libro acaba justamente cuando Quetzalcóatl se va y dice que va a regresar Después yo puse, Me puse a investigar <risa> Y este Y por ejemplo, el mismo Moctezuma O sea, hay fuentes en las que dicen Que Moctezuma supo que nunca fue Quetzalcóatl quien llegó, o sea, que era alguien ajeno Pero como los aztecas Los tenochcas eran, eran muy asiduos a, a experimentar y a tratar de conocer muchas culturas conocían la maya conocían las culturas de aritoamérica de o sea de los que son los cómo se llaman los las pieles rojas las pieles rojas este cómo se llaman los que están como en chihuahua los que bailan la danza del venado ah no sé pero los esa, yaquis los, yaquis. los yaquis. esa danza de, la danza del venado es muy importante porque creo que es, o sea los españoles tardaron mucho en llegar ahí sí entonces es como Es la... que los españoles llegaron, supieron Llegaron por Veracruz, por aquí, por este estado No sé exactamente en dónde Creo que sí hay una playa que se llama Sí, ahí está en Veracruz No sé, pero cerca de, por ejemplo de Quiagüislán y todo esto, ¿no? Por eso se llamaba Veracruz Veracruz, el, el de la verdadera cruz Eso se llama, la Villarrica de la verdadera cruz que pues fue, de yuri Que luego se fue transformando, ¿no? Entonces llegaron y cuando se enteraron Que había una, una, un complejo Una ciudad muy grande Muy importante que tenían dominio A varios pueblos aledaños Entre ellos los que estaban Por ahí de Veracruz Pues dijeron, es que si, ten, si queremos Conquistar eso tenemos que ir sobre esa ciudad O sea, porque esta es la que Está dominando a todos los demás, entonces si dominamos Esta, dominamos a todas Por eso fueron sobre Tenochtitlan Y por eso tardaron más en llegar A en América, ¿no? Y creo que los yaquis como tal nunca se resistieron... O sea, los que son de allá nunca se, nunca se resistieron como tal... O sea, fue como que... De, bueno, pues ya... O sea, ya estás aquí... ¿Ya qué podemos hacer, no? No me sé los detalles... No, tampoco me sé los detalles... O sea, es una... Una parte muy compleja de la historia... Al menos para México... Porque... Como... Normalmente pasa... En las escuelas no nos cuentan todo... O sea, nos cuentan como que... Los sucesos... Importantes, entre comillas... Para que conozcas... De cierta manera lo que pasó, pero pues muchas veces no es realmente lo que pasó. Pero bueno, dicen que Moctezuma nunca supo que, o sea, siempre supo que no era Quetzalcóatl. Ajá. Y que, por ejemplo, los españoles narran en sus, en sus escritos y todo, que es que llegaban y los y los este, y los obsequiaban flores y no sé Ay, qué. Eso me encanta. Y todo eso, pero los hacían los aztecas porque olían mal. Porque olían feo,
1: güey. Yo o sea, dije, Dios, Los fantasía. llenaban de flores.
0: Los, llevan, los llenaban de flores porque en Europa se, se... Bueno, aparte venían del mar. O sea, no se podían como tal bañar. Pero... Y aparte, a ver, todos sabemos que en esa época en Europa lo de bañarse estaba como bueno. Sí, exacto. O sea, no era como que me baño todos los días. O sea, días. te bañabas el día de tu boda y suficiente. Sí, el día de tu boda y... y... No me acuerdo qué otro día. O sea, eran dos días así. Sí. Entonces dices, wey, o sea... Se como wey. Well. Llegaron, olían feo y les obsecaban flores para que el olor de las flores como ayudara a que no fuera tan desagradable su olor. No porque creyeran que eran dioses. Ay, yo cuando me enteré de ese día dije, wow. ¡Guau! Wow.
1: Qué, ¡Qué
0: manera tan sutil de decir apestas! O sí. sea, porque los aztecas eran muy limpios, se bañaban, o sea, sí se bañaban los aztecas. Es que era una cuestión de purificar. Exacto. O sea, de purificar su sed, de purificar su alma, por eso se limpiaban mucho. Aparte, vivían en el lago de Texcoco, o sea, no es como que. O sea, no es como que no tuvieran agua para bañarse. Well. Y tenían sistemas de canales. Y, tenían un, una cosa, las chinampas y todo eso. Era una esto, cosa bien, bien buena. Sí, 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 bien, 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 bien interesante, bien, bien cookies. Bien cookies. Creo que todavía en Xochimilco hay muchas chinampas. Por lo mismo. No, no, obviamente no son las mismas. O sea, no mames.
1: Se me dormía a pie. Despierta
0: a pie. Ok. Sí. Este. Pero sí, o sea, era un, era un complejo bastante grande, bastante importante el de nuestro plan. Porque no solamente era Tenochtitlán, era, era Tenochtitlán y eran varios pueblos así alrededor del lago. Tenochtitlán como tal estaba en el lago. O sea, literal flotando en el lago. ciudad flotante. ¿Cómo se llamaba la ciudad? ¿Cómo se llama? Cómo se llama? Donde estaba Tenochtitlán? no, no, donde estaba este. No sé. No sé También era con T Tezcoco, Teciutlán Teciutlán <risa> <risa> eh, No sé No me acuerdo Pues es que las Tlalpan No Creo que era Tlalpan Es que son calzadas O sea, Ciudad de México se, se erige sobre las calzadas que existían ya en, en, en Tenochtitlán Cosa importante En la Ciudad de México cuando vi un video muy bueno de Que se llama de Tenochtitlán al Zócalo Capitalino uh -huh. Y, y te narran la historia, por ejemplo, de, a partir de 1521 cuando, ¿no es cierto? Antes de, tenos, de antes de 1521 como cuando se empieza a hacer Tenochtitlan que tienen como como aproximaciones, ¿no? Que el, el templo mayor, por ejemplo, pues empezó siendo un templito así y luego se fue más grande y más grande y más grande, porque es uno sobre otro, o sea, son como siete fases y las siete fases están sobre el antiguo templo. Entonces, este, narran así todo lo que va pasando. Los españoles llegan, tapan todo eso, destruyen lo que sea, hacen la catedral y este, y entonces cuando dice por ahí del 1900 y algo que cuando van a hacer la línea del metro, empiezan a excavar y encuentran las ruinas del Templo Mayor y en, y en la Ciudad de México hay un museo del Templo Mayor que precisamente son es eso. Y no solamente, el porque hay una estación Templo Mayor, que literalmente Puedes ver las ruinas, y hay varias estaciones Donde puedes ver ruinas del Templo Mayor O sea, de la ciudad antigua de Tenochtitlán O sea, qué, qué fantasía Imagínate, fantasía total Fantasía total Pero bueno, volvemos Perfecto. Este Entonces ¿Qué implica el ser mexicano? Implica el, el Bueno, no somos una raza pura o sea, no somos una raza pura porque no estamos 100% con sangre indígena. Ya somos sangre criolla, sangre mestiza. Realmente ninguna lo es, ¿no? A este punto de la historia. A este punto de la historia ya ninguna Realmente lo es. Realmente ninguna lo es, pero. O sea, pues ninguna sí, se puede jactar de. Es que soy raza pura, no mames, o sea. Pues no, ya no se puede decir eso. Ni Japón. Bueno, Japón no ha tenido como muchas mezclas, ¿no? Pero ni Japón que se los siete siglos. Pues sí, o sea, no. no. No somos una raza pura, somos un, un, una mezcla ahí de, de, de africanos, españoles, indígenas chinos, de aquí, chinos y árabes. Sí, árabes, sí. Muchos árabes. O sea. Entonces dices, es que mi cultura es esto solamente. No, a ver, o sea, tu cultura son muchas cosas. La cultura de México, a ver, es de las más bonitas y las más vastas en el mundo. Porque precisamente tiene como símbolos y tiene tiene cosas muy específicas que, que puedes identificar con México rápidamente. Aparte de que lo clásico, ¿no? La bandera, el escudo, el libro nacional, todo esto que es como.
1: Que descubrí que las
0: banderas se bordan a mano. ¿Y sí, yo? todas las banderas se bordan a mano. La de México. Con canutillo yo dije.
1: Ay mujer. Bueno, por ejemplo las, la que está
0: en el zócalo que es gigantesca, esa pinta. O sea, se hace la tela, sí, la tela es blanco y rojo. Y, y el escudo se le pinta. Ah, sí? ¿sí? Es que yo vi un documental del ejército de la chica que se dedica a bordar este, el escudo. Sí, nomás. No. Y borda la, la banda presidencial también y yo, con canutillo a mano, yo dije, mija. Mi respetos. Mis respetos, mija, de verdad. Sí. Te bueno, digo? dato importante. La bandera de México es catalogada la más hermosa del mundo. ¿Sí se sabe la historia de la bandera de México? <risas> mm, pues sí, ¿no? Bueno, yo sí, pero... Yo no, la, yo no la sé como tal exactamente, pero entiendo que, por ejemplo, bueno, los colores también tienen su significado. El verde representa la esperanza, el blanco la pureza y, la, y el rojo la sangre de los caídos en guerra para defender la nación, ¿no? El escudo de la bandera de México, que es lo más importan, importante, porque es lo que está en el centro y lo que más como que resalta, es una... Es un águila, un águila real, parada en un nopal, con la pata izquierda en el nopal, la pata derecha agarrando, el, el, la, una, devorando una serpiente, y la pata derecha agarrando una serpiente, rodeado de espinas y tunas, en una. Y lirios, ¿no? No, espérame, en, en un pedernal, en una piedra de pedernal, sobre un lago. Lo del lago no lo recordaba. Lo del, la bandera, o sea la bandera la cabeza de colores tiene abajo un pantito azul que es el lago. No
1: lo recordaba oye. Wow.
0: Porque está la leyenda de que los Tenochcas, precisamente los que después volvieron aztecas y fundaron Tenochtitlan, que por eso se llama Tenochtitlan, este guiados por Tenoch Tenían la creencia de que Teni, la ciudad que iban a fundar la gran Tenochtitlán tenía que ser fundada donde encontraran precisamente un águila real parada en una piedra sobre un nopal devorando una serpiente
1: sí.
0: y justo donde encontraron ese símbolo, ese, ese emblema fue donde fundaron Tenochtitlán, por eso es el escudo de la bandera, que sí, está rodeado de lirios y laureles Ajá. que eso ya pues es como bueno, los laureles son como de victoria, los libros son como de no sé qué, ya sabes. Pero sí, por ejemplo, la piedra pedernal era muy importante porque era con la que se hacían normalmente las herramientas de, 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 pues de los prehispánicos, las civilizaciones prehispánicas, aparte de la obsidiana. Pero la piedra pedernal era, era muy filosa, era muy dura, o sea, podían hacer varias cosas con ella, era una piedra muy importante para la cultura. Pero sí, o sea, es catalogada la bandera más hermosa del mundo. O sea, imagínate. Sí. La... muchas veces ¿se parece a la de Italia? No, mijo. O sea, sí se parece, yo entiendo. Pero el verde es diferente. Y la bandera de Italia no tiene escudo.
1: Es verdad.
0: El verde es diferente. Por eso aquí en México le conocemos a ese verde como verde bandera.
1: Ajá.
0: Porque es el verde de la bandera. Ah. ah. <risa> No sé, tú has investigado mucho, y yo sé que te, te gusta mucho este tema. Porque, bueno, sé que es de tus, de tus intereses particulares. Yo no he investigado tanto, no soy una persona que conozca... Pues, conozco mis, mis cosas, ¿no? Pero no he investigado tanto al, al respecto. Hace un tiempo escuché al maestro Saransky un día le preguntaron ¿Por qué usted hace teatro japonés y no hace teatro mexicano? Y él dijo... Me he leído todos los libros que hay sobre México y les puedo decir que no existe el teatro mexicano y que yo hago teatro universal. La estética con lo que lo hago es distinta. Y yo... Te cagaste. Lo que... Así, así me quedé. Si sí, hay unos textos ¿eh? que hablan de un teatro náhuatl y así, ¿eh? Sí existen. Lo, lo sé porque los he visto en la biblioteca. <risa> eh... Pero ahí entendí esta cuestión curiosa de que lo que es México es esa amalgama extraña de... O sea, no es una cosa definida, porque somos muy jóvenes, sino es una amalgama extraña de cosas y de mezclas que derivaron de la... la de misma, el, los mismos platillos, o sea, a, vámonos un poco a la gastronomía. La gastronomía actual mexicana es una combinación de varias gastronomías. De la gastronomía prehispánica, del maíz, del frijol, del chile, de... de de estas cosas, pero ¿qué crees? No había cerdos aquí. O sea, uh -huh. por ejemplo, la, la, muchos de los platillos mexicanos están basados en el cerdo. Y antes no había cerdos aquí. No, ni caballos. Creían que eran como minotauros. Ajá. Cuando llegaron los españoles con caballos y la armadura de los caballos y la armadura de los españoles, pensaron que era una bestia toda de metal. Porque pues no, no entendían, no conocían los caballos. Sí ay ¿qué iba a decir? Espera, se me fue era ah, ah, sí, no que Yo creo que voy a entender lo que es México Cuando esté en otro país Sí Eso es lo que creo Yo creo que es, o sea, mi visión se va como a consolidar un poco Cuando esté en otro país Contraste y diga Ah, esto es México Esto sí. era, o así son wow, Como la gente que yo no, yo no he viajado nunca al extranjero A otro país, bueno sí, pero de muy chico No, no recuerdo nada este pero por ejemplo, mucha gente que dice, no mames, que llevas una semana fuera de tu país y en el país donde estás, pon el mariachi, o sale un mariachi a cantar y no mames, se te eriza la piel. Yo creo que eso me va a pasar aún cuando yo entienda que el mariachi es una cosa que combinaron de los árabes y que el mariachi viene de mariachi, de una palabra francesa, que sí. realmente son como franceses, pero es una cosa como... Exacto yo, eh, Aún así yo creo que cuando esté en otro país y me lo pongan me va a pasar Pero ya relacionas el mariachi con su uniformito y, y el sombrero y todo esto con, con México O sea ya no es Es lo que te digo, o sea he entendido porque ya no soy este purista de es que nada
1: existe
0: <risa> He entendido que esa cosa extraña pues es lo que, lo que tenemos y es lo que hay que valorar y decir Aquí Aquí pero creo que lo, o sea, voy a entender todo esto hasta que lo pueda contrastar en, en, en otro país. La, la gente dice que nadie entiende cuánto valora el español hasta que está en otro lugar donde no lo hablan y escuchas a alguien hablar español. Sí, dices tú. ¡Wow! Sí. Yo creo que eso me, me va a pasar, de, realmente deberíamos salir por la pura necesidad, de, no, por la puro interés de salir, ¿me explico? Porque cuando tú vas a otros lugares y comparas, entonces puedes mirar para atrás y decir, ah, así son, Hay mucha gente, o sea, ahorita con todo este rollo de la globalización hay mucha, muchos extranjeros que, que llegan a México, se enamoran e incluso se han quedado a vivir aquí, porque dicen es que es un país así, 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 Ajá. cosas que en mi país no existe, o sea, por ejemplo, yo sí, me gusta mucho ver estos videos de choque cultural que, que reaccionan o te cuentan la historia de cuando vinieron a México y todos te saludaban de beso, ¿no? El clásico abrazo y beso de, de los mexicanos. Que para un mexicano ya es muy normal, o sea, es como incluso ya, no sé si les ha pasado, pero incluso lo haces con gente que no te cae bien. Y dices, güey, o sea, pues ya es un rollo cultural ahí raro. Y puta, en otros países no los puedes ni tocar. O sea, no, no, no se tocan, o sea, la reverencia japonesa, ¿no? Ay, a mí me encanta, que es también muy bonita, pero dices, güey, o sea, tanto llega el rollo de no tocar al otro cuerpo que, que para saludarse no se tocan, y en los mexicanos es totalmente al revés. Llegamos y es un abrazo y un beso, y aunque no lo conozcas... Sí, wey. somos muy ateas. Sí. Sí. O este rollo de que, ah, es que en México todos, todos te tratan bien. Y dices, güey, pues... En todos en los, en los países no, o sea... Es cultural. Es cultural. Es completamente cultural. Por ejemplo, en, en, en... Tengo una materia ahorita que se llama Arte, Cultura y Sociedad. Y este nos explica la maestra que cultura viene del cultivo. Cultivo del alma. Qué bonito. Entonces, cuando dices, es cultura mexicana, pues sí es... Parte de la esencia y de, y de toda la historia de México, desde su alma, desde su esencia. Claro, es que esos, es, esos somos. O sea, hay que aprender a abrazarlo mientras se define. Ahorita es una masa extraña. En unos años, quizás ya esté más, más curtida, quizás ya esté más pulida. Es como la. Bueno, esto también lo voy a decir. X. La gente se indignó muchísimo porque en la película de James Bond, de la última, hicieron un desfile. De Día de Muertos, eso Ajá. no existía y no se hacía. Y, el, y al año siguiente hicieron un desfile. Yo les voy a decir, cuando tú quieres preservar una tradición, lo que tienes que hacer es innovarla. Sí. La innovación vino de la, película, de la película esta. Pues qué bueno, ¿por qué? Porque honestamente la tradición venía en declive y cuando dijeron vamos a hacer el desfile, todos dijeron otra vez. Sí, a lo mejor es una artimaña publicitaria que vino de otro país y que... Pero chica, funcionó, funciona. Y aparte es una cosa que, o sea, no es un desfile de, no sé, de, no es un desfile japonés. O sea, es un desfile de las cosas que ya hacíamos. Simplemente cambiamos el formato. de hacer, En vez de poner nuestra exposición de altares, dijimos, vamos a pasar lo de los altares para acá y vamos a hacer un desfile. Pues sí. O sea, yo no le veo lo malo. No, yo tampoco. Yo digo, qué bueno que hay innovación y qué bueno que la tradición perdure. Dentro de unos años México vamos a estar en lleno de tradiciones y costumbres, México. Pero que se pierden porque no se han innovado. Claro que sí, o sea, que te vas a los pueblos y te van a decir es que la tradición es así, 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 así. Y te vas a otro totalmente diferente, incluso de otro estado, o, o cerca incluso del pueblo, y no, y es que aquí es diferente, es así, 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 así. Hay una frase que dice Darío pie que dice, hay muchos México. Hay uno en el, uno arriba, uno abajo, a los lados, uno para los ricos y uno para los pobres. Y amo todos los mexicos. Yo antes tenía un conflicto interno muy, muy fuerte. O sea, no me gustaba decir que era mexicano yo, porque te enfocas en la corrupción, de, porque, a ver, seamos honestos, ¿no? Te enfocas en la corrupción, en el vandalismo, en, en, en la inseguridad, este, no sé, en los Sí, todo esto, este rollo que, que dices, a ver, no es que no exista, o sea, tal vez tal vez incluso en los, en los otros países hay ay, México, este, el champo, y no sé qué, y, y es lo que ven, ¿no? La inseguridad, y, y vienen aquí a México cuidándose las carteras y todo esto, cuando, a ver, sí pasa, pero no es que vaya a pasar a huevo, ¿no? Entonces, a huevo es una expresión muy mexicana. Ahorita lo, lo, reflex lo reaccioné. Este. Pero sí, o sea... yo A mí no me gustaba decir que era mexicano. Y de un tiempo para acá... Cuando empecé a... Más enfocarme en el arte, incluso... O sea, fue cuando ya cuando empecé a cuestionarme muchas cosas. Caí en cuenta que no. Que en realidad sí me gusta decir que soy mexicano. Y estoy orgulloso incluso de decirlo. Con todo y sus, y sus bemoles, ¿no? Es, es... Es diferente... Percibirte a ti, mexicano... De la idea... De la idealización de México, de, de lo que tienen idealizado todos los países, ¿no? Que dicen México, el sombrero y el cactus con el zarape, ¿no? El estereotipo.
1: Uh -huh.
0: Y a ver, yo digo, no, pero México es esto para mí, es, es otra cosa diferente, ¿no? Es una mezcla de culturas, es simplemente una diversidad cultural extraordinaria, ¿no? Es. México es de esas pocas culturas que, que en todo el mundo pueden relacionar con un simple símbolo o sea, ¿qué culturas pueden ser esas? la de México, la de Japón, la de China que, que Japón y China se, se confunden mucho Sí. pero la, es que toda Asia tiene influencia de China o sea, la escritura japonesa viene de China la de Rusia que también es muy abstracto todavía la de India bueno, India, es India eh. Y Estados Unidos, que Estados Unidos claramente no tiene una cultura propia. No. Porque México, la mató. Porque la mató, Ajá. Este México es de esas culturas que dices, güey, o sea, no mames. Es una, ¿Es una cultura fuerte? Es una cultura muy fuerte. Sí, es una cultura fuerte y las culturas fuertes vienen a conquistar les, Sí, obvio Como pasó a Roma y a Grecia, ¿no? Sí O sea, Roma conquistó a Grecia Militarmente Militarmente, pero, políticamente Pero ¿sabes qué? ¡Pum! Grecia les ganó en cultura Grecia les dominó culturalmente, intelectualmente Y eso nos pasa, o sea Estados Unidos cada vez se mexicaniza más Cada vez comen más aguacate Sí. El chocolate es mexicano. ¿Cada vez comen más aguacate? El chocolate es mexicano. El cacao viene de aquí. Mucho, vale, mucha variedad de chile viene de aquí de México. En India también hay chiles. ¿eh? Sí, 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 pero mucha variedad de chile viene de aquí de México. Que ya después se extrajo y se cultivó allá y se hicieron no sé qué injertos y la chingada. Y por eso ya hay chiles de muchas partes del mundo. En India también no hubo chiles desde hace mucho tiempo. Pero... Sí. Eh, aquí en México hay una gran variedad de chiles, por ejemplo. Y, el, y les digo, el mismo cacao, el este el aguacate, qué más. El, por ejemplo, el mango ataulfo es de aquí de México. El mango manila, Manila, ¿cómo manila, se llama? Manila. El... Ajá, Manila, o sea, el, el que es así como, como raro, El mango, pues, o sea, si, si, si les viene a la cabeza un mango, a ver, no es el mango petacón el que es como de colores, uh -huh. es el mango amarillo. Uh -huh. Es mexicano. A mí me gusta mucho uno que es como rojito. Ese es el, el petacón. Ah, ese me gusta mucho. Es que a mí no me gusta el mango, o sea, no me gusta el mango cuando te llenas la cara de mango, o sea, eso lo odio porque huele muy feo, o sea, huele muy fuerte para mí. Hey. Como la, la papaya huele muy fuerte para mí, o sea, no, no puedo comer papaya, no me gusta el olor, o la guayaba, o sea, la guayaba cuando ya está un poco pasada no la puedo oler, es muy fuerte. Hay eh. un libro de García Márquez que se llama El olor de la guayaba. ¿En serio? Sí. Oh, wow.
1: Qué interesante. <risa>
0: Sí. Entonces, no... Con la guayaba y, la, El mango y yo no nos llevamos, ¿eh? El mango y yo. Mm
1: -mm.
0: Pues sí. O sea, hay, hay muchas cosas que son de México que dices, ¿en serio? Dices, ¿tú qué? Sí. Sí. Es lo que... O sea, yo siempre... O sea, no... No, no hablo casi de esto porque les digo mis unpopular opinions, la verdad. No. Este... Pues sí, son un popular. Pero... De nuevo, creo que voy a entender las cosas Cuando esté en otro contexto Sí, y a mí me pasó lo que les decía Que, que yo decía No, no, es que no quiero ser mexicano O sea, no me gusta ser mexicano Y después cuando, cuando empecé a comparar Cuando empecé a ver, a, a estudiar Un poco más la cultura Porque me voy a dedicar precisamente al arte Fue cuando dije, no, o sea al contrario Creo que estoy muy orgulloso de serlo De, de haber nacido aquí Que tal vez no no, hay, o sea, no es el mismo contexto artístico De Europa, ¿no? de Estados Unidos que, que puedes ir a una escuela Tal y, y de esa escuela irte a la compañía tal Y tal vez o sea, aquí no hay la misma rama de oportunidades Pero tenemos muchísimo Más de qué hablar y qué decir aquí Mira, te voy a decir Una de las Características de Latinoamérica En general, es que el status quo es la crisis O sea La crisis es el status quo Mucha gente cuando va a lugares de primer mundo se asombra y siente como raro porque es como, ¿por qué todo está tan bien? Ajá. O sea, ¿por qué no tengo que estar alerta? ¿Por qué todo me está funcionando, no? Cuando tú vas a un país tan de primer mundo, cuando no, no hay como intenciones de emprender y cosas así, ¿por qué todo ya está hecho? En cambio aquí, como el status quo es la crisis, siempre es como, hay que salir. O sea, hay que trabajar y hay que salir, ¿no? Por eso los latinos cuando salen cuando están en casa ajena, digamos, que es otro país, hacen lo que hacen, ¿no? O sea, se levantan temprano y vamos a trabajar y hay que, o sea, hay que sacarlo, ¿no? Y por eso muchos latinos tienden a triunfar en otros países, porque tienen esta cuestión de, pues, en mi país esto no hay, o sea, hay que luchar por, pues, por las cosas, ¿no? Por eso, por eso creo. Yo, por ejemplo, entiendo que mucho de lo que mi, el arte que yo haga vaya a ser es por ser mexicano. O sea, ni modo, es lo que, lo que, lo que naz, donde nací, es, o sea, es, es esta tierra lo que va a definir en gran parte el arte que yo haga. Lo quiera o no, no, o sea, y lo entenderé cuando lo vea puesto, cuando lo vea puesto ahí. Nunca voy a poder hacer arte japonés, jamás porque no soy japonés podré estudiarlo y podré estudiar sus formas y adoptar su estética, pero el arte que yo haga, en, al final es mexicano, porque lo hice yo es mexicano buscando la universalidad por supuesto, yo hago danza universal yo no hago, yo hago danza universal pero entiendo que este producto como tal, está atravesado ampliamente por lo que es México porque de ahí vengo y entonces en el grado en que yo entienda y adopte esta identidad mexicana a mi ser, que yo diga, ok, somos una cultura mestiza, ok, esto fue lo que pasó en la historia, ya, ya pasó, esto es lo que, lo que existe hoy, vente para acá, ¿no? En vez de bufar y decir, es que los españoles no conquistaron, ya, ya pasó, espéralo, ya, Así fue la historia, no nos queda de otra, ya pasó. Agradezcamos lo que. No se agradece el, la, la matanza, ni lo que pasó, ¿no? Ni la sangre que se derramó. Eso no se agradece. Pero si es, lo que, si es lo que pasó, pues ya qué voy a hacer, ¿no? O sea, no me voy a lamentar por siempre. Tengo que. O sea, tengo que decir, ok. Nos dejaron el español, estas.
1: Un montón de cuestiones también que son
0: gran parte de lo que somos hoy, ¿no? Y decir, esto es lo que quedó de lo que fue o sea, esto fue en mi historia esto es lo que tengo hoy, ven por eso hay que conocer por eso hay que estudiar sí. entonces en el grado en que yo me asuma a mí mismo como persona como, como artista yo creo que como... tenemos grados de identidad sí. yo, por ejemplo, mis grados de identidad son ser humano hombre mexicano artista, bailarín ¿no? O sea, la personalidad se constituye en pequeñas burbujas sí. de a las que yo pertenezco. Moreno, no, latinoamericano, y así te vas. Pero, para Espero que necesitas. en pocos años, o sea, pocos, me refiero, cientos, cientos, ah, este, podamos decir, terrano. Sí, terrestre. Terrestre. Sí, yo siempre he soñado cuando escribas una carta, eh, 27 de junio 2017, eh, Jalapa, México, la tierra. Ay. ¿Te imaginas, güey? Te cagas. Jalapa, Veracruz, México, la tierra. ¡Guau! Wow. O sea, yo me cago, de verdad. Y eso, que... La identidad mexicana es curiosa, es una cosa muy difícil de definir. Hay mucho debate en torno, hay gente muy especializada, grandes historiadores. Hay un programa muy bonito que te va a gustar, que pasan en el Gourmet, que es de Benito Taibo, hablando de la comida y su relación con la historia, o sea, cómo se llegaron a eso, y habla de los lugares y lo que pasó y todo. Está bien padre. Ah, yo no terminé mi punto de la comida. La comida es una, una mezcolanza de, de, de culturas. Sí. la comida mexicana. Por ejemplo, los tacos al pastor, o sea, un platillo que dirías es mexicano son los tacos al pastor. ¿Qué crees? Tiene origen árabe, sí. Tiene origen árabe. De la carne árabe, de la carne árabe. De la carne árabe, la carne árabe de ahí sacaron una cosa, una mezcla extraña con el ashiote que es mexicano, sí. con el este que es chile que es mexicano, que en este la, 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 la hicieron un trompo. Sí. Y dijeron de aquí vamos a sacar tacos ¿Y con qué? Con una tortilla ¿Qué, qué es una tortilla? Maíz sí. Sí. Es una mezcla Y todas las culturas tienen su Su punto, ¿les explico? Todas las culturas tienen su habilidad Los árabes, los judíos son muy buenos Para hacer dinero Pero buenísimos, o sea porque tienen una tradición De mercaderes muy, muy curiosa Y a donde vayan hacen dinero sí. Son muy buenos para los negocios Eso se puede ver no, Los alemanes yo, son muy buenos para acá Los franceses Los franceses por cada, cualquier cosa se manifiestan Pero son los que hicieron la constitución La revolución francesa La constitución de los derechos del hombre O sea, cada cultura tiene como su, su cosa Sí, sí, sí Por eso yo, bueno Un punto importante El que yo quería hablar de esto hoy Adelante. Es la idea de desmexicanizar ¿A qué me refiero con esto? Por favor ...no desmexicanicen lo que es mexicano... ...esta idea se me ocurrió porque... ...cuando viajé a la Riviera Maya... ...en, en, en ciudades... En, en, ...en zonas muy turísticas... ...yo sentía que la esencia mexicana se perdía... ...los hoteles, los grandes hoteles... ...los resorts, aquí todos estos... ...complejos de hoteles... ...buscaban imitar... La cultura mexicana Desde un, Una perspectiva muy Muy gringa, muy extranjera O sea sí. Ahí es donde me refiero yo El desmexicanizar Güey, estás en México O sea ¿Cómo quieres imitar la cultura mexicana? Y me refiero a imitarla En un mal sentido, ¿no? Porque No puede haber un, un hotel más mexicano que, que un hotel en No sé, o sea que un hotel común y corriente, pues, que puede estar decorado con, con fotografías mexicanas o, o de pueblos, este, indígenas, o, no sé, se me ocurre algo más así y, y en ese tipo de lugares es muy agringado todo, o sea, al final de cuenta creo que sí, depende de la cultura, ahorita, por ejemplo, Cancún, Tulum, bueno, Tulum no tanto, no, no lo percibí tanto, pero lo que es Cancún, este, Playa del Carmen... Cozumel, todo esto es, es es muy agringado todo, o sea, no te sientes en México en algunos momentos. Mm -hmm. Nunca he ido, pero quizás, ten, pues sí, quizás tenga que ver con la con la cantidad turística que va, ¿no? Sí. O sea, cuando una ciudad es turística, quizás tienda a perder esta cuestión por intentar que el que venga se sienta lo más cercano a su a su nación, ¿no? Es como curioso. No había pensado. Simplemente no, no les quiero dar el qué es desmexicanizar, ni en qué consiste, ni en ni, ni cómo, pero lo único que, que quiero plantearles ahorita es que no lo no lo hagan, o sea, hagan lo que hagan, háganlo desde la esencia mexicana, porque estamos en México y porque eres mexicano, mexicana. Yo te voy a decir que no sé hacerlo, ¿eh? Creo que yo no sabría hacerlo. Pero no, es, es, o sea, les puse el ejemplo del hotel... Y de la ciudad, porque digo, bueno, para ver si de cierta manera entienden lo que yo sentí en ese momento, ¿no? Yo sí entiendo el concepto, ¿eh? Sí, 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 creo captar. Pero creo yo, captar. por ejemplo, como tú dices, yo no me siento capaz de desmexicanizar algo. Sí. Pero en ese no me siento capaz, tal vez lo haga algún día. Es que yo sí, no, bueno, no sé, o sea, yo, por ejemplo, yo tengo mucha influencia eh, Japón... Porque me gusta mucho esa cultura y porque me gusta el arte escénico que tienen, ¿no? o sea, la tradición de arte escénico y todas estas cosas. Pero no siento que esté desmexicanizando el arte que yo hago y volviendo de japonés. Ajá. Yo, porque tú estás usando la estética japonesa, no estás ocupando la cultura, porque al final de cuentas no es tu cultura. No, Por mucho que quieras utilizar la cultura de un país ajeno, siempre va a salir en esencia la tuya. Sí, o sea, pues es que es lo que va atravesado Exacta. O sea, aún yo haga una danza tradicional japonesa Que tú, que me la haya estudiado y que la haga Pues no va a ser O sea, va a ser una, a lo mejor una buena representación uh -huh. con, un, con valores culturales Y siempre que hago esto lo hago desde el respeto No desde la apropiación cultural, para nada lo hago desde el tema, des... apropiación cultural sí. Lo hago desde el respeto Desde decir, admiro esta cultura Esto quiero plasmarlo aquí Y quiero hablar de esto, ¿no? desde el respeto, pero en este caso yo no creo que estoy desmexicanizando mi danza, Yo hacer algo puramente mexicano tampoco lo sé hacer porque de nuevo yo mismo no entiendo lo que es, o sea a este punto de mi vida yo no entiendo lo que es hacer, ser mexicano, lo único que sé es que lo soy, es que la cultura es una amalgama extraña, curiosa, que es lo que, lo que tenemos y lo que valoro y que lo que haga, quiera o no, está atravesado por ser mexicano. Sí, pero entiendo el punto Entiendo el punto de que, sí O sea, lo puedo imaginar ¿Sí? Nunca he ido a esos lugares y no te lo sabré decir Pero lo puedo imaginar Sí Curioso Pues nada, eso era eso era lo que quería hablar hoy Ja Bendiciones yo te, Hay una cosa que yo quiero Si alguien sabe de música Bueno, algún día se lo preguntaré a alguna persona que sepa de música Quiero investigar por qué, por ejemplo Los guapangos y todo esto tienen tantos falsetes Como el canto tirolés
1: O sea, ¿de dónde vendrá eso? No sé Yo tampoco Yo tampoco Bueno, por ejemplo, la
0: música mexicana Normalmente, bueno, la, la música Dejémonos en latinoamericana Ajá. Tiene patrones rítmicos Muy característicos todos O sea, somos, en, en Europa era Tres cuartos, cuatro cuartos Dos cuartos a lo mucho Bendición. Aquí son seis octavos Pero eso viene de, de, la, cuarto, de los o sea, negros Sí, o sea, o sea Eso viene no, de es. África y de todos ellos Que nos trajeron sus instrumentos y sus ritmos Entonces ya creemos Sí, es verdad to, Como todo lo latino va por esa Por esta rama Esa rama
1: uh
0: -huh. Pues nada Pues nada y... Nos hicimos casi una horita De hablar aquí de pura mamarraches Pura mamarraches
1: Canto al pie de tu ventana, para que sepas que te quiero Ay, no sé qué, no sé tampoco. ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya, ya te adoré, olvidarte no, no puedo. puedo
0: El otro día escuché la canción más difícil
1: Voz de la guitarra mía Al despuntar la al mañana, despuntar la mañana Quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana, México lindo y querido. Si muero lejos de ti, que digan que tú digan que estoy tú. dormido. Y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí México lindo y querido Simón de ti Ay, qué buena canción
0: El otro día escuché la canción más difícil para mí de rancheras y así. Rancheras quiero decir mariachi y eso. Es una que se llama El Crucifijo de Piedra, de Roberto Cantoral. Qué canción tan difícil.
1: Fue bajo crucifijo en la torre de una iglesia cuando la luna nos alumbró. Yo... que ¿Qué? Pero el orgullo me lo impidió, ya solo frente a la iglesia. Y llorando ante el Cristo fui a implorar. Y al contemplar mi tristeza, el crucifijo de piedra. También Se puso a llorar Echa rola, difícil
0: Difícil Qué difícil
1: se me hace
0: Mantenerme en este, este viaje, viaje Y saber a
1: dónde voy en realidad Yo no lo sé. Sí. Cada paso en mi carrera en Mi respiración Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegra alegran Cielito lindo, los corazones Ay, 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 ay Canta y no llores Ojalá que te vaya
0: hay canciones mexicanas muy buenas, muy buenas, muy bueno. grandes compositores, ¿eh? ¿Cómo se llama?
1: Así se siente México, así te tu papá. sabe México, así como los labios por la piel, así te mueve México, así te sabe México, así se lleva México en la piel tengo todo excepto ti. Sí, sí. Y no me de tu cuerpo.
0: Ay, cómo me encanta hacer eso. Bueno. Adiós. Ay, bye.